0: Bom dia, eu me chamo Rubi Mansu e eu quero deixar para você uma semana incrível, cheia de boas novas, de Deus para você. E essa é uma das boas novas que eu quero compartilhar no nosso primeiro episódio do podcast Mesa de Rubis. É, quero te agradecer por estar nos assistindo, ouvindo aí nas suas atividades, já tô aqui com o meu cafezinho. Quero aproveitar e fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que é, ó, ative o seu sininho aí para acompanhar a gente, para ouvir todas as nossas conversas, os nossos episódios. É, a gente está convidando aqui pessoas que são muito especiais, que têm histórias é, reais, humanas e que com certeza vão te auxiliar de alguma forma na sua caminhada. Hoje nós estamos aqui com a Márcia Loyola, ela foi uma grata surpresa. É, a vida dela eu tenho certeza que tem um testemunho que vai te, te impactar de alguma forma e te auxiliar nessa jornada. Hoje o nosso tema do primeiro episódio são mães na sala de espera. É, eu quero apresentar aqui, dar boas-vindas à Márcia, seja bem-vinda, obrigada. Pode falar um pouquinho de você, da sua história.
1: Olá, bom dia. Eu sou a Márcia Loyola, consultora de moda e varejo, esposa do Rodrigo, mãe da Bela, nosso grande presente de Deus, o nosso milagre. E eu gostaria de agradecer a Rubi por esse convite de estrear esse quadro, que eu tenho certeza que vai te inspirar com a nossa história.
0: É verdade. Hoje a gente vai falar um pouquinho de espera, né? Eu acho que, acredito, né? Que a grande parte, a parte mais desafiadora da nossa vida envolve a espera. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre essas esperas da vida, é, que é um motivo de, muitas vezes, a espera... É uma bênção que a gente tem é, de, de ocupar lugares maiores, é, de aguardar mesmo e ver ali o agir de Deus. E a Márcia tem uma história muito legal que envolve a espera. E eu queria ouvir de você o que a espera significa assim, na sua vida. O que que, quais foram esses momentos de desafio enquanto você esperava? É, o que, que, né, o que, que você fez na espera que pode trazer pra gente compartilhar com a gente?
1: Pois é. É... Eu assim nasci num lar cristão e o meu maior sonho era ser mãe. Sabe, Rubi, eu orava incessantemente para que esse momento chegasse na minha vida. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e eu passei por um grupo de oração da minha igreja, onde um pastor me chamou, intercedeu por mim e falou, filha, você vai se casar com o um pastor. Eu cheguei em casa super feliz, super animada, para poder compartilhar com a minha avó essas boas novas, essa notícia. Minha avó ficou muito feliz e falou assim, nossa, e além de Deus te dar essa família tão abençoada que é o seu sonho, você vai ser uma mãe de excelência. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos de idade. Gente, Doze eu, eu brincava de com anos Suzy.
0: <risos> eu sonhava com Suzy.
1: E aí, assim, é, esse desejo, então, ele sempre foi muito forte dentro de mim. Eu queria crescer, estudar, né, fazer minha faculdade, conseguir um bom emprego, constituir minha família e ser mãe. Quando eu encontrei Rodrigo, isso ardia também dentro do coração dele. Eu me casei com 24 anos, quase fazendo 25. E quando eu fiz 27 anos, eu falei assim, meu amor, e aí? Vamos começar a tentar, né? Pra poder esperar esse momento. E dos 27 aos 37 anos, eu orei para viver o momento que eu estou vivendo hoje. Desfrutando na presença ah, Deus. de Deus. Então, assim, eu orei para poder ter a bela... Eu esperei para viver esse ministério da maternidade durante 10 anos. E foram 10 anos que me trouxe muita maturidade, muito crescimento, muita resiliência. É, todas as pessoas que me conheciam e sabiam da minha história e desse desejo de ser mãe... Até questionavam, nossa, será que você não tem algum problema? Uhum. Você não pode gerar? Você já buscou um tratamento? Você já foi a alguns especialistas... Eu fui em todos,
0: uhum. todos,
1: os melhores, os mais indicados, mas durante é, os dias difíceis de oração, Deus sempre levantava um profeta para poder trazer a luz e clareza ao meu propósito. Uhum. Então, é, eu ouvia da parte do Senhor tudo aquilo que eu iria viver no tempo certo. Eu trabalhei com moda durante 13 anos, né? Minha boutique era uma grande referência aqui no nosso estado. A Márcia Loyola Maison. E nesse longo período, um dia eu fui fazer compras em Belo Horizonte. É, na hora que eu entrei no hotel, o Espírito Santo ministrou claramente assim sobre a minha vida. Filha, vá até o shopping, compre um relógio. Porque a partir de hoje, eu irei inaugurar um tempo novo na sua vida. E eu tinha acabado de vir de um médico logo é, nessa semana que o médico falou assim pra mim, olha, por que, que você não desiste? Nossa, você já tá esperando há oito anos, é tanto tempo, né? Você não fica angustiada, você não fica chateada diante dessa espera? Procura fazer algo que você goste, adote uma criança, um cachorro. Vai fazer algo que, de repente, você precisa se ocupar. Aí meu marido brincou, falou, não, mas ela é assim... Ela é uma mulher super ocupada, extremamente é, produtiva. Ela trabalha para Deus desde o ventre, né? Márcia sempre foi muito ativa. Mas a questão não era essa, era o tempo. E aí quando eu entrei dentro dessa loja do shopping, que foi dentro da Swarovski, eu cheguei para vendedora e falei assim, ah, eu queria ver um relógio. Ela falou assim: "Ai, nossa! Eu tenho aqui maravilhoso, um lançamento incrível para poder mostrar para você. Tô vendo que você é uma mulher super elegante, de bom gosto. Eu tinha acabado de vir, né, de um centro, eu passei o dia todo fazendo compras para minha loja. E eu acho que você super vai se identificar com o modelo. Quando ela colocou no meu pulso aquele relógio meio que grudou, e o Espírito Santo começou a ministrar na minha nossa, vida tudo Deus. aquilo que eu iria começar a viver desde então. Eu acordei no outro dia, fui tomar o café da manhã." Eu tenho profundas experiências com Deus em todos os meus cafés da manhã, porque eu nasci num lar cristão, eu fui criada pelos meus avós. E o meu avô, ele sempre é, é, ele sempre trouxe muito viva essa cultura, esse hábito. Era sagrado no nosso lar acordar e sentar à mesa. Uhum. Ali ele ministrava sobre a nossa vida, ele corrigia, ele exortava, ele educava, ele amava, ele orientava... Então, ele foi um grande pai. Durante esses conselhos, esses ensinamentos... Eu trou... Sim, sempre tive isso muito vivo, a cultura do café da manhã. Uhum. Do sentar à mesa, né? Do partir do pão. Por isso que o devocional é tão vivo na minha vida até hoje. É um momento sagrado, né? Meu, uhum. com o Senhor, com a minha família. E aí, durante todo esse período... Quando eu peguei o relógio no café da manhã, orando ali ao Senhor... O Espírito Santo ministrou na minha vida, filha, agora olha para a janela, eu estava no hotel maravilhoso em Belo Horizonte, eu olhei assim para a janela, eu via a natureza, contemplei o som dos pássaros e ali eu tive um momento muito forte com Deus, meu marido me ligou, amor, onde você está? Falei, estou tomando café e eu olhando para o relógio, né, na expectativa de que o tempo de Deus na minha vida estava chegando. E aí, é, meu esposo falou assim, olha, é, eu adquiri um bem que a gente sempre sonhou, que a gente sempre esperou, e eu creio que o novo de Deus, ele chegou sobre a nossa vida. Se passaram alguns meses e eu engravidei, e veio a Bela. Nossa, que bem, Então, assim, é, todos os passos que nós demos em Deus, com uma direção correta, segura, em obediência, em fidelidade, em retidão, em santidade, nos trouxeram onde nós estamos hoje, mas sobretudo me fez ser uma mãe próspera para Bela, uhum. segura, tranquila, serena, intencional, intencional. então hoje eu tenho um momento de qualidade com ela que é surreal, é uhum. extraordinário, uhum. e eu acho que é o nosso maior desejo, nosso maior sonho como mulher é viver essa estação na nossa vida, né?
0: É verdade. É verdade. E a minha filha também se chama Bela, né? E a Bela é consagrada ao Senhor. Amém! E, e tenho certeza que a Bela é uma semente, né? De, de que Deus lançou e que ela vai impactar aí gerações. Até por, pela, pela, por essa história que ela já carrega, né? Da provisão da mão de Deus. É, eu tive alguns momentos também de espera em minha vida. Não foi na gravidez, gestação... Mas a gente espera, a gente vive, né, às vezes esperando algumas coisas para que a gente justamente entenda que não é na força do nosso braço, que existe, de fato, algo natural e algo sobrenatural. Existe o tempo de da gente amadurecer, é, é, como você né, mencionou. Mas eu acredito que a espera também, e ouvindo essa história agora é, pela primeira vez, eu acredito que a espera, ela é, na verdade, um grande milagre que Deus nos dá, o milagre da resistência, né? E a resistência, ela nos leva à perseverança. E a perseverança, Amém. ela nos leva à excelência, né? Não é, que é diferente do perfeccionismo. Nós, enquanto mulheres, a gente tem, às vezes... Um, ou, ou, não sei se sou só, só eu, tem um perfeccionismo. Muita gente quer daquela forma, a gente quer... Daquele jeito, daquela hora. Isso, e as coisas é, é, de Deus, assim, elas são excelentes, né? Então, elas, elas não têm um limite, assim, né? Porque não é um limite da nossa força. É, e como você falou do relógio, existe todo um tempo... É, e Deus é muito criativo ele fala com as pessoas de forma diferente ainda bem porque eu não sei ver ponteiro de relógio se falasse comigo estaria esperando <risos> até hoje é, mas Deus fala comigo através da, da espera me dando uma, uma... começa a ficar um pouco ansiosa um pouco angustiada e aí mas eu já sei assim o caminho que é, é que é o retorno que é o que você falou que é obediência é a fé, né? Que a fé é, é a gente espera aquilo que a gente ainda não vê, sim, mas a gente já sim. torna, já traz aquilo a realidade, né? Você fez, foi né, ao local, comprou o relógio. Eu acho que a gente precisa de fato fazer isso e trazer essa experiência para os nossos filhos, porque a forma como a gente vê as coisas e a forma como a gente prova das coisas passa por nossas experiências. Hum. Por isso que Deus fala que provar e ver de que eu sou bom, né? Deus não é um pai ruim que vai sempre viver nos castigando, né? Então ele quer, de fato, nos convidar a esse provar dele, né? Que é durante a, 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 a espera e ver que ele é bom, que quando a gente prova de Deus na espera e de fato a gente vê que ele é realmente bom que ele faz muito além do que a gente esperou, do que a gente planejou é, ele, ele traz isso pra gente, né ele traz essa realidade Dentro de tudo que a gente experimenta a partir dessas esperas ela, ela muda, é como se fosse um filtro né, de Deus então ele nos prepara para alcançar coisas maiores, maiores. Né? Ele, tanto que ele falou pra gente, ó oh, você vai fazer coisas maiores que eu mas ele tem que chegar, pelo menos, aqui, né? <risos> na, na maior. Se a gente ainda não chegou lá… A gente... Esse é o desejo dele. Sim, então, o sim. convite, quando ele faz pra gente provar e ver… Ele passa, necessariamente, pela, pela espera, né? E, e toda promessa, ela tem o okay, quê? Eu tenho tempo da espera. Né? Igual aqui, esse podcast, eu já tinha um projeto, assim… Foi um desafio, porque eu não queria né, me, me expor. É, é, apesar de gostar muito de história e tal… Então, a gente paga, assim, um preço por isso… É, é, um preço para além assim de, 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 de físico, de financeiro a gente paga um preço de, de preparo mesmo de, de oração, de, de ouvir a pessoa, de se, de se entregar, né? porque tem que ter isso de trazer um ambiente seguro é, é, para ter essas trocas então é, a espera ela de fato, quando a gente entende isso e é essa chave que se resume aí né? a obediência é, eu falo muito que eu aprendo muito com minhas crianças eu falo que o parquinho, pra mim, parquinho é lugar de network. Porque <risos> Super. É, quando eu vou dar um remédio pra Bela, né? Que a minha tem dois anos. Quando eu dou um remédio pra ela, ela não quer. Porque é amargo. Então aí, e quando ela, ela, ela sempre faz isso, né? Tem mudado um pouco, Porque eu tenho uma estratégia ali de uma bala ou outra. Mas ela não quer, porque é amargo. Apesar de eu explicar pra ela o benefício. Minha filha, você precisa tomar? Porque você vai parar a febre. Você vai poder descer pro parquinho. Vamos uhum. fazer network. Então ela tem essa resistência. Só que nós também temos isso, né? Só que quando a gente passa por essas esperas, quando vem o, 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 a gente vem o remédio, vem aquela angústia nas esperas, é, a gente precisa se lembrar da, do que aquilo vai produzir em nós. Claro. Das sementes que aquilo dali vai gerar se a gente con é, é, continuar com os olhos fixos no alvo que é Jesus, né? Que dele vem todas as coisas. Em Romanos lá, 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, essa é uma promessa justamente para naqueles dias que a gente não está conseguindo, que a gente... É, acorda já querendo tomar até tacacá, qualquer coisa que seja para poder dar uma mudada e não vai vai na nossa força e não anda é, é, e o filho desobedece e faz birra e você quer se jogar no chão Todas as coisas, é complicado falar isso, né? A criança foi no bico, Comprar. todas as coisas o Meu bem, Jesus, eu acho que todas as coisas não. Acho que deve ter. <risos> Mas, de fato, é isso. Porque, nesses sim, dias, sim. nós precisamos ter nossa mente que, de fato, todas as coisas vão cooperar o nosso bem. A promessa, ela faz sentido por conta disso, por conta dos dias desafiadores. É, e você, nesses momentos de, de espera, é, esse momento seu de espera, eu tenho certeza que outras pessoas... É, já passaram por isso, talvez vão passar isso vai impactar de fato. É uma semente que a gente joga no, no, no solo e ela vai dar frutos. Mas é, para além disso, como é que está a Márcia hoje vivendo esse sonho é, já realizado do momento de espera? Quais são os desafios que ela enfrenta hoje? E, e o que, que esse momento, esse período de espera produziu na vida da Márcia para que ela enfrente hoje esses desafios que ela deve estar enfrentando, porque a gente enfrenta, né?
1: Sim, Eu vi todos do cliente os dias. crente é de desafio.
0: Como é que isso impactou positivamente na vida dela hoje, né? Se você está enfrentando algum desafio hoje, queria que você falasse pra gente um pouquinho.
1: Pois é, Rubi. Assim, é muito incrível o que a maternidade faz em nós, né? A Bela me transformou de uma maneira muito grandiosa. Muito grandiosa. E os desafios são diários. São diários, fazem parte da rotina mas eu falo que é maravilhoso e muito sublime entender o amor do Senhor para conosco através da maternidade, através do filho. Eu tenho agradecido muito a Deus pelo privilégio de estar em casa, eu completei seis meses agora que eu estou em casa, eu brinco para Bela, mamãe está de férias, hein? mas a qualquer momento eu volto a trabalhar. Uhum. Eu startei um projeto em Paris para consultoria voltada para moda né, de varejo, eu estou atendendo pontualmente, mas integralmente eu estou tendo um tempo de qualidade muito grandioso com ela. Uhum. E é muito sobrenatural aprender com a criança. Ela nos ensina o tempo
0: todo. O tudo. tempo todo.
1: O tempo. Rubi, isso é lindo demais. É. E eu me pego com meu marido assim, olhando para ela, bem contemplativa, vendo. Como Deus nos trata. É. Como é o amor de pai para filho. Essa relação de intimidade. Essa relação de aconchego, de confiança, de segurança. Então, assim... Tem sido uma estação muito grandiosa. E viver e ver tudo que Deus tem movido em nosso favor... E tem feito nesse período após a Bela... Gente... É, é, é muito lindo. Porque há uma Márcia antes da Bela... E depois da Bela. Uhum. Hoje eu sou muito mais forte. Muito mais paciente. Antes eu era uma fortaleza. Minha avó que ainda brinca. Filha, nada te derruba, nada te abala. Você tá sempre sorrindo, você tá sempre uhum. orando. Você é assim, o ponto central de tudo. As suas amigas te adoram porque você uhum. é a mulher da oração. Uhum. Sabe? De, de chegar, de ter sempre uma palavra, de ter sempre um conselho. Mas sobretudo... É, a Bela, a nossa consagrada Deus, ela nos trouxe um sentido do propósito, dessa missão, né? E aí eu penso que assim, esses desafios eles ficam tão leves comparado ao que Deus nos chamou para ser nesse período. É muito gostoso ser mãe. Eu acho que assim, é, minha, é o meu melhor papel, eu tô vivendo a minha melhor versão, a minha melhor função e essa estação mesmo que eu acho que é só de, de florescer de crescimento não romantizando porque os nossos sim, desafios sim. são diários uhum. né eles são diários para levar para o balé para fazer uma adaptação é. né a gente compartilhou isso antes de começar mas é, eu agradeço a Deus pela confiança disso eu falo que toda mulher ela tinha que passar por essa experiência de gerar é um filho né? É verdade.
0: É, isso que você falou, eu aplico na minha vida através da fé, né? Porque a fé ela nos possibilita ter esse descanso, né? Super. Que a paz ela não é essa ausência assim, de, de, de caos, né? Uhum. A paz, na verdade, ela é a presença de Deus na nossa vida, apesar das circunstâncias. Então, é, então, todos os dias eu também acordo pensando nisso, porque eu fico também mais em casa com as crianças. Tenho desenvolvido alguns projetos, esse é um deles. Mas eu tenho passado mais tempo também com, com as crianças. Porque a infância, ela tem um tempo, né? Sim, certo? Sim. Então, a gente precisa, de fato, aproveitar esse tempo com eles. a gente equipar os nossos filhos é, com as ferramentas precisas. para eles poderem, né? Lutar as lutas deles. É, é guerrear aí no dia a dia. Porque no dia a dia é, de fato, isso, né? Então, mas a fé, ela realmente, ela nos move nesse sentido de... Ultrapassar algumas, alguma, alguns desafios, que a gente já sabe que não é, é, é através das nossas possibilidades, né? Mas a fé ela consegue produzir na gente um, um descanso, né? Sim, sim. E esse descanso, principalmente para a mãe, é muito desafiador, porque você acha que você sempre tem que estar tá fazendo algo, né? E o descanso é um convite que Deus nos faz para contemplar, que é uma palavra que você falou, que é contemplação. Então quando eu vou no parquinho e tudo, é, de fato eu me pego intencionamente para con, né, contemplar, para vê-los, para uhum. observar eles ali. E aí eu tiro vários de fato ensinamentos, é, mas todos eles permeiam e, e, e partem da fé. Todos os dias a gente tem desafios, né? nós temos a questão de, de, de culpa, nós temos nossas ambições, nós temos a questão da, da sociedade também, que às vezes nos, nos pede um pouco mais de produtividade, uma pro, produtividade que, nos, de certa forma, às vezes nos escraviza, sim, porque sim. a gente quer dar conta de tudo e não tem isso, né? Sim. Dar conta de tudo. A nossa conta já foi paga lá na cruz, quando Jesus morreu por nós, mas no, todo dia a gente quer né, fazer isso. Verdade. A gente quer produzir mais um pouco, daí a gente se compara, sim. dá uma olhadinha sim. nas redes sociais e tudo, mas que a gente nunca sim. perca, de fato, essa fé, né? essa fé que nos produz o descanso, que nos induz ao descanso é, porque Deus, eu falo com o meu marido que Deus ele não tem netos né? então ele só tem filhos, então Deus é de fato um pai de amor, quando a gente passa pela maternidade, paternidade, a gente entende muito esse contato dele hum, esse querido. cuidado dele enquanto pai, né? então pai cheio de graça de misericórdia é, de bondade e trazer a memória isso e quem nós somos nele é, e acessar né, tudo que ele tem para nós através da fé e de que a gente de fato tá fazendo um bom trabalho, cuidando daquilo que é dele, né? Uhum. Porque os filhos são herança e é dele, né? Uhum. A gente cuida, mas é para ele. Então isso é, é de fato. faz muita diferença na nossa caminhada. Os desafios vêm, mas a gente consegue é, deitar em paz, né? E aí adormecer e no outro dia levantar, continuar os desafios, mas a gente vive nessa esperança, acho que falta bastante isso, né? Nessa esperança de que a gente vai acessar tudo que Deus tem para nós, todos os desafios que ainda virão, porque ele é um, um pai, né? De fato, de de amor, né? Eu acho que isso é muito importante, sim, pra gente. Sim, sim. E o que, que você deixaria, assim, de comentário, de uma palavra pra uma pessoa que, te, que tá nessa espera, né? De, de ter essa semente, de gerar uma vida, né? De construir esse plano de família. O que, que você poderia dizer pra essas pessoas? Porque eu não tive essa experiência, mas já me comovo, assim, com você. Tô me segurando aqui pra não chorar. Porque, de fato, é, é algo que... Ver o testemunho, assim, a gente Chega mais próximo, assim, de Deus, né? A gente vê a, a, a mão dele guiando. Então, eu queria sim, saber sim. o que, que você pode dizer para uma pessoa que está nessa espera.
1: Então, é, a espera, ela produz na gente uma perseverança de excelência, né? Eu queria deixar um recado é, para quem está nessa espera, para quem está vivendo esse momento desafiador, para que você não desista. Entregue os seus planos, os seus projetos, esse desejo de constituir uma família e ser mãe diante de Deus porque Ele tudo pode fazer em seu favor. O milagre compete a Ele. Mas como eu relatei na minha experiência, o tempo, o relógio, não é nosso, é de Deus. E quando Deus faz, Ele faz no tempo perfeito, no momento que nós estamos preparadas para poder viver e cuidar do que Ele vai nos conceder com excelência.
0: É, eu, Enquanto a Marcia está falando, eu sou da anotação do papel. <risos> eu anotei aqui três coisas que e aí eu vou chorar lógico mas pode botar até uma música de fundo aí um Love Me Tender porque é, o Espírito Santo ele fala comigo através das minhas sensações então eu acredito que eu quero compartilhar com vocês aqui três pontos que nessa fala dela aí por último veio muito forte que o primeiro é, é ela falou do relógio agora de novo então, a atmosfera certa, na atmosfera certa, nós temos mais chances de crescimento. Então, isso é muito, assim, é, importante. Eu sei que é, hoje a Márcia é uma mãe é, com muito mais excelência para a Bela. E ela vai, assim, ó, acho que talvez ela nem... Ai. Cadê o papel aí, produção? O papel. É, talvez ela nem, nem, com certeza ela vai né, imaginar isso, porque a gente mãe a gente pensa né, é, é, nos nossos filhos, a gente quer saber quem vai casar, quem vai ser que, como é que vai ser, então assim na, na geração que ela vai impactar através da semente que foi a promessa dela, né, então Deus de fato preparou tudo, então ela passou também por uma transição de carreira e com uma criança no um bebê, né, porque até dois anos eles consideram como bebê é, então, isso, eu acho que se a gente conseguisse ver todo o, o, o mapa assim, eu acho que é, a gente conseguiria fazer muito mais sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ela falou aqui agora... é a gente orar até o medo e a ansiedade desaparecer. Então, você ora ali até é, é, o medo que você está... e a ansiedade que você tá desaparecer, Não existe mais. Então, não pare de orar. Não cesse a oração. Não cesse de meditar na palavra. Porque isso, nas minhas esperas, é o que faz todo sentido. E o terceiro e último ponto que ela falou aqui, é, que eu trago para vocês através de uma frase. É, Do que, que adianta a gente ter o um mapa sem o guia? Não adianta nada a gente ter o nosso projeto, o nosso... O que, que a gente sonhou, sem ter o guia, sem ter Deus. Porque eles não vão se realizar, a gente não vai conseguir avançar naquilo, não ter paz. Então, o que a gente descanse, de fato. Quando a gente está num, num avião... É, meu irmão é até piloto de avião, vamos amo falar isso porque eu tenho biscoito eu, eu amo falar isso no lugar de avião que eu vou que eu falo assim, ó, meu irmão é, é piloto, conhece o comandante Harrison Então, me dá mais um biscoito pra ovelha aí. Então, mas quando a gente tá num no, no avião, a gente não questiona o plano de voo do, né, do comandante, do piloto. A gente não questiona quando a gente tá no, no Acaviário que eu fico com as crianças agora, não bota nem colete, eu não questiono, não sei nem se é José Francisco, Antônio, não sei nem quem quem tá ali, então eu não questiono ali, né, o que que ele tá, qual que é a rota que ele tá indo, e por que que quando Deus traz uma promessa pra gente, a gente quer questionar o mapa dele, né, porque Deus, ele escreve o nosso, a nossa história, é, e as promessas dele são invisíveis, ele só vai, é, aquilo só vai vir à tona quando, no caminhar, né, quando a gente vai avançando, então são desafios que a gente não vai ver mesmo, né, é, lógico que a gente vai evoluir, porque até Pokémon evolui, mas é, não adianta a gente ter um mapa e não ter o guia. Todas as vezes, que nas minhas esperas, que eu tinha um mapa, que eu planejei tudo, quem me acompanhava, sabe que eu sou do planejamento, eu fazia tudo, ticava tudo, mas faltava algo. Faltava uma tampa, faltava uma paz, fal... não evoluíam as coisas. Então, que a gente tenha, sim, um mapa, mas que, sobretudo, a gente busque, de fato, o guia a gente Também. avançar nesses projetos e nesses planos. E assim, tem uma história tão linda como a Márcia teve. Que eu sei que é uma marca dela. E eu sei que é a Bela. Eu falo de criança, eu choro, gente. Eu sei que a Bela é a marca da promessa dela. Mas que vai impactar aí gerações. Amém. É, e eu, eu dei até claro aqui que em nome de Jesus, ela realmente... Ela, é, se junte com a Bela e monte um grupo... Não, <risos> rosa de Saron.
1: não eu, A eu Bela declaro... é do louvor e a Bela é do oração. é do re... E a
0: minha é do reteté. Tem que juntar
1: as duas. Tem. Urgente. Tem que
0: juntar. Então, eu declaro aqui, <risos> nome de Jesus, que a Bela seja, de fato, uma semente né que caiu... Olha, eu você vou olhar não pra você, mexe. vou olhar aqui pra galera pra não chorar. É, que a Bela seja uma semente que... É, até tentaram, né? Como você falou, que... Pessoa chegar o médico falou pra você não tenta mais não, minha filha, porque ó, já deu pega um pinche, né pra tá sem ocupação, pega um pinche se tiver ocupada aí não, aí pega um spit, sei lá mas é, é, é apesar dessas pessoas terem falado, você não permitiu que a semente de Deus, ela caísse numa não terra alguma. de espinhos, né é, você, você segurou aquela semente, tomou posse dela e trouxe ela à realidade, e hoje ela tem CPF, e é tá bela bem. e... Chora aí, Márcia, pra poder... <risos> E ela vai, de fato, é, ser bênção nessa, nessa geração e na próxima, através dos, dos filhos dela, dos, dos netos dela. E isso a gente vai avançar para o reino de Deus, porque esse é o nosso grande Jesus. objetivo enquanto mãe. É, eu falo com meu marido que eu não quero que meu filho vá para a Rafa, eu quero que vá para o céu. Então, isso, para mim, né, nós, a única coisa que a gente vai levar de eterno são os nossos filhos, que são nossos emprestados. Eu tenho certeza que a Bela é uma linda semente consagrada ao Senhor, que vai impactar em nome de Jesus gerações Amém. já vou colar no grudar, no grudar ali a Bela com a minha pra arranjar um coleguismo <risos> <risos> e eu quero dizer que você é uma benção. eu amei a sua história é, eu tenho um caderno de oração, já vou botar o seu nome lá. Não que a minha chegue primeiro, não, tá? Porque <risos> eu não oro na madrugada, não, porque tem fila menor, né? Mas vou começar a orar. Amém. Pra que a sua família seja, de fato, uma, uma família que seja referência. Amém. E uma casa né, escolhida pelo Senhor, te agradeço. E vamos voltar aqui que a gente vai contar mais testemunhas, mais tempos de espera, porque vão vir com muito mais bagagem. Eu te agradeço que seja abençoado abençoada, em nome de Jesus. Amém. E é isso, tem mais alguma coisa pra você dizer? Pra gente encerrar esse episódio não dá vontade de parar de falar?
1: <risos> eu que agradeço. É, eu tenho certeza que esse propósito nasceu no coração de Deus. Amém. Antes de nascer no seu coração. E eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas e muitas e muitas mulheres. Amém. É, você é uma mulher grandiosa uma Amém. mulher virtuosa e certamente uma referência para essa geração. Amém. Deus quando colocou a Bela e o Enzo na sua vida, foi para que você se levantasse nesse tempo para poder é proclamar a salvação dele aqui na terra, né? E eu tenho certeza que onde você pisa Ao um mover sobrenatural Amém. porque você carrega a presença de Deus. Amém. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. É um privilégio estar Ai, na é um sua casa. Ah, manhã abraçar nessa em cima manhã. <risos> vai quebrar a mão